0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. «Вавилон, Москва. Политическая кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов». В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате, в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. «Беларусь – не Россия» – повтор программы 2011 года. Она была записана в Праге на фоне протестов в Беларуси после очередной политической победы Александра Лукашенко в задержании и сроков для активистов оппозиции. Напомним, что в 2020 году выборы президента Беларуси вызвали мощные народные протесты и политический кризис в стране. Законность власти Лукашенко оспаривается мировым сообществом. Он поддерживал вторжение России в Украину, находится под международными санкциями. Но вернемся в январь 2011 года. Разговор о белорусском национальном характере в политическом и общественном поле. Обозреватели Белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст, Сергей Шурпа и Алексей Знаткевич, а также студенты и аспиранты Олесь Судленков, Вольга Дудко и Юрий Протасини. Вы услышите комментарии писательницы Светланы Алексеевич, которая получила Нобелевскую премию в 2015 году, и журналиста Павла Шеремета, убитого в Киеве в июле 2016. Дело до сих пор не считается раскрытым. Архивная запись Павла Шеремета.
1: Белорусский правящий класс абсолютно провинциальный. Это колхозный правящий класс, который ограничивает себя всевозможных контактов с внешним миром, который боится этих контактов но не встроен не, не то что в мировую а даже в региональную восточноевропейскую систему отношений поэтому э, этот правящий класс и не обращает никакого внимания на западное да в общем то уже и на российское мнение для белорусского правящего класса важен только факт финансовой помощи из европы или из россии и вот только Язык этих денег тоже они понимают, и поэтому кто торгуется с Европой, то торгуется с Россией, ну так, по мелочи. Все-таки белорусское общество, оно более консервативно, оно более закрыто, оно не пускает чужаков. Белорусское общество очень клановое, местечковое, очень важно, из какой вы деревни, из какой вы области. Белорусское общество отличается от российского меньшим экстремизмом, все-таки российское общество, оно более эмоционально открыто, и поэтому здесь вот появляются вот эти крайние радикальные течения фашистов.
0: Это был Павел Шеремет, и теперь выступление Светланы Алексеевич. Деревня
2: и народ живет совершенно иначе, и я боюсь, что Лукашенко победил. Ну, не так бы красиво, но он победил. Сегодня очень важно такие вещи, как гражданское неповиновение – Сегодня можно и надо, и люди объединяются, есть такое общество... Интернет-ангел, когда ты можешь стать ангелом для одного из арестованных, и там у них элементарных вещей нет, и люди со всей страны и все это им свозят туда, и э, проходит э, какое-то гражданское такое самосознание. Но не будет в Беларуси революции. Время революции мы пропустили, и это авторитарный режим один из тех разновидностей авторитарных режимов, которые возникли на постсоветском пространстве. Но все называют это просто диктатура, и никто не думает, потому что один авторитарный режим у вас в России, а второй у нас. А права человека, демократия, да китайская это грамота вот для деревенских мужиков, да не нужно. Они путают свободу с возможностями.
0: Вот так пессимистично заканчивает Светлана Алексеевича свое выступление. Но меня занимает уже некоторое время, что имел в виду Александр Лукашенко, когда сказал «Беларусь – это русский со знаком качества». Юрий Дракокрус, пожалуйста.
3: Тут очень много можно говорить э, о, так сказать, мотивах этого высказывания. В значительной степени на наших глазах еще происходит вот это формирование белорусской нации. Так сказать, выделение ее из российского или, скажем, общесоветского контекста. Беларусь создана с 1991 года, это независимое государство, но вот процесс формирования ну скажем так, самодостаточной белорусской нации, он, пожалуй, что продолжается, причем в таких довольно странных, своеобразных, парадоксальных, на взгляд всех соседей формах.
0: Юрий Докракхов, спасибо. Ну, но... Алексей Знаткевич.
3: Юрий вот сказал про идентичность, а мне все-таки
4: кажется, что то заявление Лукашенко, это все-таки более-менее политическое заявление. Ага. Лукашенко такой фразой, что белорусы это русские со знаком качества, это, это его политическая платформа, потому что долгое время он реально хотел стать руководителем объединенного государства в конце 90-х. Это союзное его государство России и Беларуси. Ага. И какое-то время он реально считал, что он может стать и, на самом деле, возможно, имел какие-то шансы. И он себя позиционирует как человека советских традиций, позиционировал тогда. И вот эта фраза, она еще припала на тот период, когда он позиционировал себя скажем, как наследником наилучших советских традиций, наследником Белорусской Советской Социалистической Республики. И для него очень важно одновременно говорить, что мы, белорусы и русские, один народ, но при этом иметь причину объяснить, почему все-таки Беларусь независимое государство, и почему он имеет право быть во главе Беларуси и в перспективе во главе, возможно, единого какого-то государства. И почему наша система лучше политическая.
0: Алексей Зинаткевич, спасибо. Вольга Дудко. Да, я хотела только добавить, что...
5: Если посмотреть, спросить обычных русскоязычных белорусов, кем вы себя считаете, они скажут белорусами. И даже несмотря на то, что среди, допустим, старшего поколения еще бытует такое мнение, что русские – это наши, все равно они себя идентифицируют как белорусов. Да, у нас там есть свой язык, своя литература, но люди как бы этим мало пользуются. Но все равно они себя идентифицируют как белорусы. Поэтому все-таки это надо отличать. Выражение Лукашенко, потому что это действительно было политическое заявление
0: и вот мнение обычных белорусов. Спасибо, Вольга и Юрий Протасини.
6: Я хотел бы высказать другое мнение с экономической точки зрения. То есть, если спросить некоторых белорусов, которые живут за границей, например, есть опыт общения с белорусами, которые живут, например, в Германии или живут тоже в Беларуси, они считают, что на самом деле как бы белорус. Белорусская зарплата и, например, белорусская пенсия, они больше, чем в России, то есть... Создалось такое впечатление, то есть у жителей Беларуси, что на самом деле, как бы, финансовые доходы, может быть, белорусов выше, чем в России, может быть, что экономическая ситуация лучше.
0: Юрочка, но так и есть, понимаете, у русских есть такой большой миф о Беларуси, как бытовой, так и медийной, что белорусы живут лучше русских. Алиса Судлинков, пожалуйста.
7: Тут были затронуты аспекты политические, экономические, я бы, собственно, хотел затронуть аспект житейский. Моя бабушка с дедушкой, они всю свою жизнь прожили в городе Волковыске, провинциальная городишко недалеко от а границы с Польшей, область Гродненская какая? область. Никуда практически никогда не выезжали, раз в 5-10 лет в Минск, все. И тут они уже вот, они старенькие, под 80, и они поехали в Россию к родственникам, в Брянскую область. Назвать это шоком, тот вот эффект от поездки, который они получили, это ничего не сказать. То есть они на перебой пожилые люди рассказывали, как там все плохо и как здорово все у нас. То, что там на первых этажах Везде решетки, то, что все пьют Все крадут и так далее Сергей Шупом
8: Ну вы знаете, я лучше давайте напомню вам Другую попытку Лукашенко дать Какую-то дефиницию Вот этой разницы в двух этносах двух нациях, двух народах Он сказал уже в постсоветской Своей своей эпохе Когда он уже искал действительно разницу между нами Он сказал, ну ведь как, вот ну русский Вот вот и рвет на себе рубаху Сразу, а беларусь он из-за угла посмотрит и только потом рвет на себе рубаху. Ну, конечно, только половина правды. Он, как бы, вторая половина ложь. Беларусь действительно посмотрит из-за угла, но все равно рвать на себе рубаху не станет. И в этом как бы такая огромная разница, которая обусловлена какими-то антропологическими, может быть, причинами. Белорусы жили среди лесов
3: и болот. Им как бы вот главное, чтобы их не трогали.
0: Uh-huh. Сергей Шупа и Юра Дракохрус хотел продолжить. знаете,
3: да, я вот хотел именно мысль э, Сергея э, развить, дополнить. Э, недавно в Беларуси вышла книга э, очень интересной белорусской исследовательности, где она исследует вот архетипы белорусов uh-huh. на, на примере... То, что
0: называется национальный характер, Да, да? на примере
3: сказок. Причем там большой массив где-то 150 сказок, вот, и там очень любопытно вот то, о чем говорит Сергей, то есть что принцип белоруса, вот как бы правильный белорус, он избегает прямого лобового конфликта. Вот идти на лобовой конфликт это неправильно, это не по белорусски. Надо как-то хитро тихой сапой, так сказать, договариваться в отличие от русских. Белорусы, в общем-то, существенно поделены между двумя не очень мирными, так сказать, и не очень дружественными религиями между католичеством и православием. В Беларуси католиков меньше, но это слишком большое меньш... меньшинство, чтобы его вообще просто игнорировать.
0: Но у меня, вы знаете, сразу возник вопрос, когда вы с Сергеем оба заговорили о том, что белорусы не конфликтны. Вы знаете, по-моему, самые жестокие столкновения оппозиции и режима я наблюдаю на белорусском пространстве. Вот чем тогда это объясняется? Алексей Зинаткевич.
4: Мне кажется, что вот эти все конфликты, которые регулярно происходят избиения демонстрантов, столкновения какие-то, они, много в чем это происходит, потому что есть приказ сверху. То есть то, что я сам наблюдал, какие-то столкновения, они всегда начинались атакой милиции. С другой стороны, это многое объясняет, когда человек, который находится у власти, вот он как раз имеет этот конфликтный характер и может использовать нежелание и боязнь конфликтов у большинства общества для удержания власти Потому что большинство общества этого конфликта боится, всеми силами избегает. И тогда тот, кто имеет власть и способность идти на этот конфликт, способность э, использовать насилие,
3: он выигрывает.
0: Алексей Зинаткевич, Юрий Дракохруст.
3: Мне э, мой коллега рассказывал об одном эпизоде в 2006 году, когда в Беларуси были выборы, потом была э, многодневная демонстрация. И одна из демонстранток, значит, пошла в автобус... э, с милиционерами, так сказать, агитировать их и говорить, что вот, как же вы могли голосовать за Лукашенко, он такой плохой, зачем вы вот нас тут душите, бьете, окружаете. И ей интересно ответил один офицер милицейский, лейтенант. Он говорит, а почему вы думаете, что я голосовал за Лукашенко? Я голосовал за Меленкевича, но я хочу, чтобы он победил спокойно, а не так, что вот вы тут устроили на улице шум, гам, гвалт. Вот мне это не нравится, ваш гвалт, а так я Я вообще против Лукашенко.
0: Это очень любопытный комментарий Юрия Дракохруста. Я хочу спросить о, так сказать, молодежной части нашего стола. Как себя чувствуют ваши сверстники, живущие в Минске? В России у молодых это очень популярная тема. Когда будет революция в России? вот что думают ваши белорусские равесники? Вольга, пожалуйста.
5: Я хочу только добавить еще насчет неконфликтности белорусов угу. и так далее, что в принципе в Беларуси, как и в России, После распада союза происходит момент образования гражданского общества. Плюс вот это поколение молодое, оно взрослеет, и оно понимает, что надо отстаивать свои права мирным путем, потому что действительно белорусы мирны, но отстаивать свои права, потому что просто сидеть и терпеть, ну это не уважать себя. Я была в Минске, и могу сказать, что фактически все мои знакомые, они были на площади, и они каким-то образом там участвовали, там помогали, допустим, заключенным. Я смотрела список людей, вот задержанных, который был вывешен на спецприемники, распределителя Кристины. Там большинство – это от 80-го года рождения. Вот 80-й и заканчивая 91-м, 92-м годом.
0: Беларусь не Россия. Истоки сопротивления. Белорусский национальный характер. Повтор программы 2011 года. Юрий Протасини.
6: Все мои знакомые сверстники, они при голосовании за президента Беларуси, они выбрали альтернативного кандидата. То есть не было такого случая, чтобы мой знакомый или мой друг голосовал за нашего сегодняшнего президента. Я бы еще разделил всех своих знакомых на две группы. Первая группа, которая выбрала своего альтернативного кандидата, то есть они проголосовали за тех людей, которые не были выбраны президентами, но и и потом пошли ставить свои права на свободного голосования, то есть честного голосования, на демонстрации. То есть они, конечно же, не согласны с сегодняшней ситуацией, то есть они готовы ставить свои права и хотят это показать на улице. Есть другие друзья, которые бы проголосовали за кого-то другого, но они не могут определиться за кого. В таком случае они просто игнорируют выборы и боятся показать свое мнение, потому что боятся просто получить по спине или вмешаться силовое вмешательство.
7: Юр, спасибо. И Алису Длинков. Собственно, очень сложно найти молодого человека, который бы явно, стопроцентно поддерживал существующую власть президента Лукашенко. Что касается еще реакции на, на вот эти вот бесконечные выборы, которые проводятся в таких условиях, которые создал Лукашенко, всегда вот после выборов, я, по крайней мере, так заметил, наступает момент фрустрации, когда люди, они на что-то надеются, надеются. Вот мои сверстники, одноклассники мои, однокурсники еще из Минска. И опять оно, опять то же самое. Люди на что-то надеются, на какую-то революцию, на какую-то смену ситуации. Вот наступает фрустрация и народ уезжает из Беларуси.
0: Спасибо, Олесь Юрий Дрюковский. В Чем,
3: на мой взгляд, еще одно отличие Беларуси от России? В Беларуси в гораздо меньшей степени влиятельны вот организации такого националистического, агрессивного, я бы даже сказал фашистского толка. Ну вот приходилось читать споры в России, что, ну да, русская революция, а вообще она приведет к власти русского Гавила или русского Гитлера? скажем, погромное гражданское общество, назовем его так, в Белоруссии ну, тоже присутствует, как во всяком большом обществе, но гораздо-гораздо слабее.
0: Юра, вы у меня сняли с языка этот вопрос. Вот есть такой образ белорусского патриота, который считает, что Беларусь это главная страна на свете, Лукашенко – главный президент в мире, белорусский язык – самый лучший язык, и мы больше ничего другого не знаем. Вольга. Я не встречала как бы белорусского патриота, который бы считал, что
5: Беларусь самая лучшая страна в мире, что и белорусский язык самый лучший в мире и так далее. В большинстве своем белорусский патриот, да, это человек, который разговаривает на белорусском языке, который знает свою историю, уважает свою культуру и как бы живет вот в этом вот, вот контексте. Но я не встречала такого, чтобы было с таким вот чувством гордыни, да, там скорее не гордости, а гордыни. Для белорусского патриота это важно именно вот ощущать как бы свою культурную идентичность. Я какое-то время долго думала, вот почему у нас вот, ну, часто вот национализм воспринимается с негативной точки зрения. Белорусский национализм, по мне, он имеет позитивную окраску. Для нас, особенно для молодых, которые вот начали ощущать себя белорусами, для нас это скорее отход от советского прошлого и как бы приближение
0: к белорусскому будущему. Вольга Дудко, спасибо. Я прошу комментарию Сергея Шупы. Что такое культурная белорусская идентичность?
8: Дело в том, что в Беларуси очень гомогенная структура, общество. демографическое общество а. в смысле этническом и в смысле, скажем, языковом. Белорусы не только что сами легко адаптируются и к киноэтничной, и на язычной среде в других странах или к чему-то, что над ними как бы висит, но точно так же, как болото втягивают в себя всех остальных русские в беларуси это уже не русские они уже мутанты этнические это такая мимикрия взаимная и они уже точно такие как же все очень плавный переход никаких нет границ у нас нет другого как есть в эстонии в латвии на украине у нас нет этого другого потому что этот другой или такой же беларусь или тот человек который тут живет говорит так же как и ты думает так же как и ты
0: насколько Белорусский язык важен для белорусов как государство образующее.
8: Ну, дело в том, что государство уже семнадцатый год в руках одного человека, и он к этому языку относится с явным пренебрежением. Он когда говорил, что в мире. Умно высказаться можно только по-английски и по-русски. Все остальное вообще недостойно внимания. Вот. И так он до сих пор к белорусскому языку относится. Иногда он говорит по-белорусски, когда хочет поиздеваться над своими как бы, политическими соперниками. Вставляет пару слов изысканно по-белорусски. Он может, мог бы говорить по-белорусски. но вот он Объясните Поэтому, его. скажем, в государственном строительстве, которое ведется вот руками и... Мозгом этого человека белорусский язык не присутствует совсем, уничтожается.
5: Ольга Дудко. Язык просто несет какие-то ценности, и это какой-то культурный элемент, очень важный культурный элемент. И те люди, которые у власти, они не имеют вот этой культуры, они не могут ее принять, поэтому они не могут говорить на белорусском.
0: С юмором или всерьез воспринимали люди предвыборную кампанию. Как вот, современное состояние? политического юмора, анекдотов, вообще серьезности или несерьезности отношения к режиму.
3: Юрий Дракахруст, пожалуйста. Да. У меня все-таки вот есть такое почему-то ощущение, что вот это момент, по которому белорусы сильно отличаются и от русских, и от украинцев. По большому счету они, в общем-то, шутить не умеют. А mm-hmm. если и шутят, то так довольно натужно. В общем-то, этот народ серьезный. Особенно в каких-то вещах серьезных, там, в политике. Украинцы отлично умеют стебаться, русские тоже. У белорусов, как это в этой фразе, посмотрит из-за угла, перекрестится на все иконы и постевается.
0: Юрий Дракахрус, есть комментарии о чувстве юмора у Сергея Шупы?
3: Ну,
8: белорусский юмор обычно очень черный. Самый критический, иронический, черный. Не знаю, смешен ли он как бы для окружающего народа, но белорусы иногда над собой смеются. Они, будем им какие приводить примеры. У нас Central Newsroom целый заказал как бы, вечер белорусского юмора. Я не знаю, что там будет представлять. Кстати, ну такой: белорусы, украинцы и русские. Классический анекдот, как просто на стул подложили гвоздь. Да. Русские садится с размаху, кричит там, матерится и выбрасывает этот гвоздь там куда-то ко всем чертям. Украинец садится, кричит там, матерится, не, не знаю, но смотрит на гвоздь, кладет в карман, пригодится как бы в хозяйство а беларусь садится садится молчит, а потом, а может, оно так и надо.
7: Алист Суденков, пожалуйста. Да, вы знаете, я подчеркнула подчеркнул самокритичность белорусов. На самом деле, вот у меня в семье, половина семьи русские, отцовская линия, а половина белорусы украинцы. Собственно, на вот этих двух половинах я видел, что юмор белорусский, он на самом деле самокритичен. То есть вот во всех житейских ситуациях как-то вот все переводится не наружу, а на себя. Там бабушка с дедушкой над собой смеются смеются а ты такое а вот ты такой. и вот, вот это все на себя завязывается знаете самокритичность и очень смешно очень смешно и также mm-hmm. неутверждающий получается а вот русская половина там как-то все так знаете по другому
0: Александр Сулинков слушайте они кто-то про батьку-то есть у нас ты про Путина и про Медведева масса
4: вот мне летом рассказали в Минске анекдот. Я не знаю, может быть, это переделка из какого-то другого анекдота. Есть очень много таких, которые как бы общие, там еще со времен Брежнева гуляют. Значит, умирает Лукашенко, а у него на самом деле есть три сына. Спрашивает у старшего сына, «Витя, а ты договорился? Ну, что со мной будет?» «Папа, не волнуйтесь, мы, значит, снесем центр Минска и построим огромный мавзолей». «Дурак ты, Витя, а ты, Дима, что?» А мы уже там договорились, Раубичи, значит, снесем и поставим там здоровенную пирамиду, да, лыжную базу Раубичи под Минском, поставим там здоровенную пирамиду. Дурак ты, Дима, Коленька, младший, Коленька, а ты что? А я, папа, не не беспокойся, я уже с Израилем договорился, мы как раз ту пещеру, где лежал Иисус Христос, мы тебя туда положим. А сколько будет стоить? Три миллиона. А не многовато за три дня? Вот, я не знаю, это или переделка,
3: или, если это оригинально, то, по-моему, хороший.
0: Да, Алексей Зинаткевич, спасибо. Юрий Дыркахруст.
3: Ну вот, я думаю, есть аутентичный, действительно, белорусский анекдот. Он вот только про Лукашенко, потому что mm-hmm. я никаких ремейков не слышал. Это как mm-hmm. Лукашенко разговаривает с Путиным, тот был президентом еще. Вдруг у него мобильный телефон. Он берет телефон, говорит, Владимир Владимирович, подождите, пожалуйста. И начинает говорить, хорошая, плохая. Плохая, хорошая. Путин, стоит, ничего не понимает. Минут пять. Потом выключает руку все, говорит. Владимир Владимирович, представляете, как трудно с людьми работать. Даже картошку без меня перебрать не могу.
1: Ну
0: что ж, это прекрасный анекдот. И вот еще, что я хотела предложить для обсуждения. Собственно говоря, есть еще один миф о Беларуси, но это скорее миф уже в либеральных кругах, что Белоруссия близка к Польше, близка к Западу. Белорусы много ездят на Запад. И от этого они в какой-то своей части общества западно ориентированы. Это сказывается на их бытии, это сказывается на том, как устроена городская жизнь, да и сельская жизнь, просто в бытовых каких-то конкретных сюжетах. При этом вот люди, которые так думают про Беларусь, они не понимают, что же тогда Беларусь с Лукашенко поддерживает его явными диктаторскими замашками. Вот вы как-то объясните мне этот парадокс, или как-то можете это прокомментировать? Беларусь как часть Запада, или она совсем не часть Запада, Сергей Шупа.
8: Ну вот я помню давно, лет 30-20 назад, в студенческую пору, мы как бы полгода провели вместе со студентами из России и Украины. И чем отличались мы, что у нас разные были музыкальные вкусы и вообще понимание музыки, потому что мы все время слушали польское радио или кто-то на Западе Берест-Гродно смотрели польское телевидение, и через нас вся эта западная культура шла через вот эти средства массовой информации, которые в России просто совершенно что-то было другое было. И мы ощущали себя вот другими, да, вот такими, хотя говорили, в общем-то, почти так же, как и они. И была вот эта разница геополитическая, не знаю, географическая, которая тогда чувствовалась. Но вот почему она не дала свой
7: результат как бы в другой власти, Это вопрос. Сергей
0: Шуб, спасибо. Олег Суденков,
7: пожалуйста, ваш комментарий. Все-таки я осознал, что белорусы – это не русские, только когда приехал сюда. Все-таки вот я родился в 80-м году. И вот у меня вот это советское какое-то наследие, оно все-таки в меня вложилось в первом, втором, третьем, четвертом классе. И вот у меня была такая абсолютная уверенность, да, то что весь Советский Союз, он точно такой же, как Минск, точно такой же, как Москва, это все вот одинаковое такое вот пространство. И я вот с такими мыслями жил 19 лет. Алиса, где вы родились? В Минске родился, вырос. Потом я переехал сюда и, собственно, начал тут встречаться с людьми э, с разных уголков России, Казахстана, Украины, Беларуси. Вот я только тут понял. Насколько мы разные э, и насколько мы с русскими отличаемся, насколько мы с украинцами отличаемся.
0: Алексей спасибо. Алексей Знаткевич.
7: Беларусь, она как бы
4: смотрит и туда и туда, и в принципе для большинства беларусов, мне кажется, идеальным было бы иметь хорошие отношения и с Западом, и с Востоком, и когда говорят про отношения с Россией, то и те, кто любит Россию, и те, кто не любит ее, все равно помнят откуда идет нефть и газ, и насколько Беларусь очень сильно зависит
3: от этого.
0: Алексей Знаткевич, Юрий Дракахруст. Ну, вы
3: знаете, я думаю, что это очень сложный вопрос, вот взаимоотношения, так сказать, Беларуси с Европой. И тут много разных линий. Вот, например, я помню, как-то разговаривал с послом Словакии в Беларуси, и он обратил внимание на совершенно одно потрясающее выступление Лукашенко. Это было какое-то селекторное совещание, по-моему, по уборке урожая. И Лукашенко вдруг ударило, значит, рассказать свои впечатления, поделиться, как он смотрел ралли Париж-Дакар. Но про что он сказал? Он говорит, я вот смотрел, как они едут, какие там поля, вот Европа же. И он говорит, что в этом смысле все, так сказать, белорусские игры в некий, так сказать, Третий Рим и славянскую изоляцию – это немножко игры, потому что вот в смысле как бы идеала, ну, по крайней мере, материального достатка – это, безусловно, Европа. В этом смысле Россия никаким идеалом, ну, труба – это не идеал. А вот именно как тип жизни, пусть даже он, может быть, сейчас как бы не про нашу честь – Но все равно вот это образец, а не что-то другое.
0: «Беларусь не Россия». Повтор программы 2011 года. Анайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
5: Это Полина Галуева
3: и Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич». Я не уехал, меня заставили. Мы разбираемся, почему сейчас многие стали возвращаться к творчеству Галича
5: и как его жизнь и судьба перекликаются с реалиями наших дней.
3: Уезжайте, уезжайте за таможни я облака.
5: Слушайте нас на всех подкаст-платформах с 20 октября.